0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. En Tapa. Hola, ¿cómo están? En este podcast vamos a hablar de inteligencia. Quiero decir, servicios de inteligencia. Queremos saber quién investiga a la gente, cuándo se justifica y cuándo es ilegal. A todos nos pueden pinchar el teléfono. ¿Cómo nos avivamos? ¿Y qué pasa con las redes sociales? Para charlar un poco de todo esto, llamamos a Beatriz Busaniche, que se dedica a defender los derechos de la sociedad en el mundo digital.
1: Mi nombre es Beatriz Busaniche. soy integrante desde hace muchos años de la Fundación Vía Libre, una organización civil sin fines de lucro.
0: La Agencia Federal de Inteligencia es un organismo que apareció en 2015 para reemplazar a la CIDE, que trabajaba desde 1946 siempre bajo la órbita del Poder Ejecutivo. ¿De dónde salen los espías que laburan en la Agencia? De la Escuela de Inteligencia, pero más allá de la carrera, tienen que cumplir algunos requisitos. Uno básico, no haber sido sancionado nunca por una falta grave, ni una manchita. Ahora, a partir de un decreto, la AFI ya no puede intervenir más en investigaciones criminales. Entonces, ¿quién más puede investigar a la gente?
1: También hay inteligencia en el ejército, está el área de inteligencia del ejército, y hay inteligencia en gendarmería, hay inteligencia en el Servicio Penitenciario Federal, hay inteligencia en las policías provinciales, es decir, en la gran mayoría de las fuerzas de seguridad tienen también sus áreas de inteligencia. En general se espera que cualquier tipo de inteligencia que hagan las fuerzas federales o las fuerzas de seguridad sea ordenada específicamente por la justicia en el marco de una investigación de una causa judicial. Siempre debería ser así para que no sea inteligencia ilegal.
0: ¿A través de las redes sociales se puede investigar a cualquiera? ¿Es legal eso? ¿Quiénes están más expuestos?
1: Sí, qué sé yo, vos podés mirar el Facebook a alguien de quien querés saber y podés hacer recopilación de datos y podés hacer un seguimiento. Las fuerzas federales también lo hacen y lo pueden hacer. De ahí a que deban o que esto sea legal hay un largo trecho. Una cosa es una persona común y corriente que trabaja. Otra cosa es un periodista que está haciendo investigación sobre hechos de corrupción, por ejemplo, o sobre mafias o cosas por el estilo donde claramente puede llegar a ser un target de algún tipo de espionaje ilegal. O una organización que está organizando una manifestación o, o alguna cuestión política y demás. Hay una serie grande de matices y, por supuesto, los resguardos de seguridad deben ser tomados por todas las personas.
0: Cuando te pinchan el teléfono, no interviene en tu número, sino el aparato. Se dice que mirando el número de email, podés darte cuenta si estás intervenido. El email es la identidad internacional de equipo móvil, y cuando te compras un celu nuevo, por ejemplo, viene pegado en la caja. Pero antes de ponerse a averiguar el número de email o a escribir códigos en el teléfono, se pueden hacer cosas más sencillas.
1: La forma más simple, más conocida y hoy quizás más popular de hacer espionaje e investigación sobre una persona es lo que en la jerga de la investigación y de la inteligencia se denomina inteligencia de fuentes abiertas. Podemos afirmar que un altísimo porcentaje de lo que tiene que ver con investigación de personas tiene que ver hoy con el análisis, la recolección y el cruce de datos que son puestos en la esfera pública a partir de la participación de las personas en, tanto en redes sociales como en distintas coberturas de medios de comunicación y otras referencias que son de acceso público. buena parte se hace de esa forma. Conseguir tus claves, conseguir tus datos a través de un engaño, ya sea un phishing, ya sea algún tipo de usar, por ejemplo, que hayas puesto en las preguntas clave, alguna pregunta muy estúpida sobre tu vida. Saber preguntas íntimas sobre tu vida sea fácil. Lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestras vías de comunicación. No caer en phishing, tener resguardos de seguridad, tener cuidado con qué tipos de clave usamos, en qué computadoras nos logueamos y demás.
0: Ese phishing, que dice Beatriz, se escribe con PH al principio. No es el término phishing de pescar, aunque también viene por ahí es básicamente el cuento del tío digital. Suplantan identidad, te manipulan y le das información o haces clic en algún enlace y cagaste. Pero para, hay una herramienta todavía más eficaz para cuidarse.
1: Lo que siempre hay que considerar es que si un asunto es de vida o muerte, lo mejor es hacerlo cara a cara y no por medios digitales.
0: En este podcast de Interés General llamamos a Beatriz Busaniche de la Fundación Vía Libre y charlamos de inteligencia, espionaje, teléfonos pinchados, y redes sociales espiadas Interés General Podcast Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar